0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir, l'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et les blockchains. Les cryptos en contiennent une fraction, ils ont leur rendez-vous chaque vendredi aux alentours de 16h35. Xavier Fenon avec nous depuis Interactive Trading, bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Claire Balva en plateau, experte crypto, bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue et Owen Simonin, bonjour Owen. Sa bonjour. YouTube Asher, vous êtes aussi à la tête de Meria. On va peut-être démarrer sur le potentiel des cryptos, en l'occurrence, Xavier, sur Bitcoin, où en est-on désormais sur Bitcoin qui avait, il y a quelques semaines, touché les 30 000 ben, On est désormais un petit peu en dessous, pas très loin, mais quand même, on a du mal à les, à les recaresser, ces 30 000 dollars. On est actuellement sous les 27
1: 000. C'est ça, en fait, depuis 15 jours, on est en, en pause. Hein. D'ailleurs, aussi bien sur les marchés traditionnels, alors, hormis ces deux dernières heures euh, que sur le marché des cryptos, euh, on tourne autour donc, des 27 000 dollars sur le Bitcoin, 1800 dollars sur l'Ether, et c'est grosso modo la même chose sur l'ensemble des altcoins, si on regarde la capitalisation totale, il tourne autour des 1080 milliards de dollars. Il y a quelques décalages ici et là, mais ce sont souvent des fruits de paille. Alors techniquement, on reste quand même en tendance haussière depuis le début de l'année, hein, même si ça s'effrit de semaine après semaine. 60% de hausse quand même sur le Bitcoin, on était à 80% fin avril, 50% sur l'Ether, on était à 70%. 70%. 25 000 dollars sur le bitcoin, c'est le gros niveau technique à ne pas enfoncer pour remettre en cause cette dynamique haussière. 1700 dollars sur Ether à ne pas enfoncer. Alors, à quel moment est-ce que l'enthousiasme reviendrait? Si on devait passer au-dessus des 28 000 dollars sur Bitcoin, 1900 dollars sur l'Ether ça, ce sont mes niveaux d'alerte pour ces prochains jours. Peut-être avec l'enthousiasme qu'on connaît là depuis quelques heures, peut-être que ça réveillera aussi le marché des crypto-monnaies ce week-end. En attendant, patience, la volatilité est faible. Les volumes aussi, ce qui nous donne en fait des wallets actives sur le bitcoin qui sont au plus bas depuis des mois. Donc voilà, rien de grave pour le moment. Passons l'épisode du plafond de la dette américaine. Mmh. Confirmons, semaine pro Confirmons semaine prochaine le dynamisme des marchés traditionnels qu'on a aujourd'hui. Et ça relancera probablement bah, la volonté des investisseurs de se remettre en
0: mode risk on sur le marché des crypto-monnaies. Sur l'Ether, vous voyez des tendances similaires. On est à 1832 dollars en ce moment pour un Ether.
1: Oui, alors sur les terres, hein, même chose, donc on tient euh, les 1700 dollars pour le moment. On reste toujours dans une dynamique haussière depuis le début de l'année, même s'il y a une pause depuis 15 jours, ça ne veut pas dire que lorsqu'on a une phase de latérisation que c'est forcément mauvais signe. On reste moment dans cette dynamique, et encore une fois, il faudra passer au-dessus des 1900 dollars pour relancer une dynamique et retrouver les 2100 dollars
0: les plus hauts Et on rappelle que les cryptos sont bien sûr de la diversification hein, pour ceux qui veulent y investir. On rappelle que l'argent est un excellent esclave, mais un bien mauvais maître. Merci de nous avoir accompagné aujourd'hui, Xavier Fenot pour Interactive Trading. Tiens, on va évoquer la polémique Ledger. Les hardware wallets ont beaucoup fait parler, c'est vrai, ces derniers jours. Ledger a choisi de reporter la sortie de son service Ledger Recover. Ledger a-t-il été trop léger sur ce nouveau service. Pourquoi ce report
2: et pourquoi faire, Owen la, Toute l'histoire qui vient de, de, la, de la problématique Ledger, ça a été une histoire de communication et une histoire de réaction de la communauté. Ledger Recover est un nouveau service qui a été annoncé par Ledger et qui propose de prendre la clé privée, donc le mot de passe qui permet d'accéder au fond sur la blockchain, de le couper en trois parties différentes, de chiffrer doublement ces trois parties et de les de les confier à trois entreprises différentes. Dans ces trois entreprises, Ledger, Coincover et Escrow Tech. Dans ces trois entreprises, il pourrait, si jamais l'utilisateur perd l'accès à sa clé Ledger, demander et lancer une procédure de recovering, d'où le Ledger Recover, et après une validation d'identité, donc un KYC, faire appel à ces différentes parties afin de les rassembler et de pouvoir justement accéder à nouveau à ses fonds. Et là, la façon dont ça a été communiqué a créé énormément de bruit sur les réseaux sociaux et même les réponses du, de, du support de Ledger ont parfois apporté encore plus de complexité et fait encore plus de bruit globalement deux choses dans ces débats Premièrement le fait que jusqu'à présent Ledger avait eu un discours Disant qu'il n'était pas possible d'extraire la clé privée du device Et donc par définition si on est capable de couper le morceau Si on est capable de couper ce mot de passe pardon, en trois parties eh bien c'est qu'on a un moyen de l'extraire du device Premier gros débat qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux Et la deuxième chose ça a été le fait que naturellement Si une procédure de KYC -si peut permettre de réaccéder à ces fameuses parts Et donc au fond qui assure une clé Ça veut dire qu'un gouvernement pourrait par-dessus un utilisateur et malgré les fondements et les préceptes même de la blockchain qui veulent une liberté et une indépendance financière complète eh bien permettre à une entité comme un État par exemple de donner une ordonnance et de récupérer l'accès à la clé privée d'un utilisateur. Encore une fois, principalement les bruits ont été construits et puis la discussion s'est envenimée suite à des réponses de la communauté et du Ledger Support. Il y a eu énormément de choses sur les réseaux sociaux et après quoi le CEO de Ledger a communiqué en disant qu'il y a eu de grosses erreurs de communication qui n'ont pas donné les clés de la compréhension sur cette solution et c'est pourquoi non seulement Ledger Recover va être postpone, c'est-à-dire que ce sera pour plus tard, la solution va mettre plus de temps à être disponible, mais également certaines solutions de Ledger, notamment dans l'operating system de la clé Ledger donc le système d'exploitation vont être open source et une partie je dis bien une partie parce que c'est pas le cas du secure element euh, de la clé qui pour le coup euh, pose énormément de questions à beaucoup d'utilisateurs mais une partie des services de Ledger devrait devenir open source et donc plus transparent. À et Ledger n'est pas le
0: seul hardware wallet à faire parler et là on a un cas pour le coup de hardware wallet dont les clés ont été pour le coup dérobées. L'entreprise spécialisée dans la cybersécurité Unseaford, j'espère bien le prononcer dit avoir réussi à hacker un hardware wallet Trésor, Trésor qui est un concurrent justement de, de Ledger, Claire. Comment cette société y est-elle parvenue et après cela, ce hack, est-ce que les utilisateurs de Trésor doivent s'inquiéter
3: Très bonne question. On a vu arriver effectivement sur YouTube une vidéo où on voit un technicien démonter donc un portefeuille physique de la société Trésor et parvenir après un certain nombre d'opérations à hacker, à obtenir fraise et donc à accéder au fonds détenu dans ce portefeuille. Donc forcément, c'est très problématique. Alors c'est une, une vulnérabilité qui ne peut être exploitée que si on a le portefeuille physique. Donc, on ne peut pas accéder au fond à distance. Euh, mais c'est aussi une vulnérabilité qui ne peut pas être réparée simplement par euh, une mise à jour logicielle, par exemple. Donc, si Trésor, euh, l'entreprise qui produit ses portefeuilles, veut réparer cette vulnérabilité, il faudrait rappeler l'ensemble des portefeuilles physiques et effectuer un certain nombre d'améliorations. Mmh. Donc, évidemment, ça pose question. Alors, euh, Trésor a réagi en expliquant que c'était une vulnérabilité qui rejoignait une autre vulnérabilité qui était connue. Euh, donc apparemment ils avaient connaissance de cette potentielle faille mais euh, que pour l'exploiter il fallait non seulement des connaissances extrêmement sophistiquées mais aussi un équipement technique de pointe donc ce n'est pas à la portée de n'importe qui de pouvoir simplement euh, vous prendre votre portefeuille trésor et puis récupérer les fonds qu'il y a dedans néanmoins même si cet argument est vrai je ne suis pas sûre qu'il soit complètement suffisant pour les personnes qui ont acheté un portefeuille trésor et qui potentiellement ont des fonds importants dessus. Donc tout ça rappelle quand même qu'il y a un enjeu de cybersécurité énorme oui. sur ce type de portefeuille, non seulement pour les portefeuilles destinés aux particuliers, mais aussi pour tous les acteurs de la custodie qui fournissent des solutions aux plateformes. Euh, et on rappelle bien sûr que vos, vos portefeuilles peuvent être faillibles si un jour on découvre une faille, mais que la principale source de vol de, de fonds n'est pas tant le hack physique de ces portefeuilles physiques, mais plutôt euh, le vol de clés, le vol de site phrase que vous pourriez laisser euh, sur un post-it okay. ou dans votre boîte mail.
0: Nous sommes le 26 mai. Quand on parle de pont à 26 mai, tout le monde, enfin, toute personne normale pense, pense au week-end prolongé. Voilà. Il y en a plein, en plus, en ce mois de mai 2023. Oui, mais dans l'univers crypto, on fait jamais les choses comme ailleurs. Quand on parle de pont dans l'univers crypto, bah, on pense au bridge. Voyez, oui, parce que dans ce monde multi-chain, il faut des outils pour basculer les fonds d'une blockchain à une autre. Et c'est comme ça que la communauté crypto résonne et réfléchit quand on lui parle de pont. Les bridges servent effectivement à basculer d'une blockchain à une autre dans cet univers. L'un de ces bridges rencontre actuellement des soucis en espérant qu'il finisse pas d'ailleurs ce bridge, ce pont par s'effondrer. Owen, quelle difficulté ce bridge est-il en train de rencontrer et quelles pourraient en être les conséquences
2: Eh bien, simplement, ça fait plus de six jours que personne ne peut traverser. Le bridge multichain ne permet plus justement de transférer des assets et depuis plus de 6 jours, des fonds y ont été envoyés mais ne sont pas arrivés sur la blockchain de destination et ça pose plusieurs problèmes. Dans un premier temps, l'équipe a communiqué en disant que c'était un update qui allait être fait sur les différents nœuds du réseau et que ça prenait un petit peu de temps à être mis en place. Rapidement après, ils ont recommuniqué en disant qu'en fait non, c'était un problème qui était un cas de force majeur et pour le coup, ils n'avaient pas de délai à annoncer et ils ne savaient pas à quel moment ça allait être résolu. Mais il y a encore Quelques petites histoires Et quelques petites rumeurs Toujours sur les réseaux sociaux Qui arrivent Et qui viennent complexifier Encore plus la situation Et même faire paniquer Certains investisseurs Premièrement Des rumeurs Comme quoi l'équipe même De MultiChain Aurait été partiellement arrêtée Donc une partie des membres De l'équipe Par les autorités chinoises Mais c'est pas tout La fondation Fantôme Fantôme qui est un Layer One, Qui est une blockchain Assez connue dans l'écosystème Est une blockchain Qui est très proche De MultiChain Parce qu'une grosse partie Des actifs numériques Qui sont dans ce pont le pont de multi-chain Sont des actifs qui vont justement Vers la blockchain fantôme À peu près 40% de la liquidité 40% des 1,8 milliard de dollars Sur ce pont Sont à destination Et sont en lien avec l'écosystème fantôme La particularité C'est que la fondation, la fondation fantôme elle-même A retiré de la liquidité de ce pont ça a posé énormément de questions, beaucoup de gens se sont dit pourquoi vous vous retirez et ils ont précisé, notamment André Kronge, le créateur de Phantom, a précisé que dans le doute, tant qu'on est sur un pont qui n'est pas forcément stable et qu'on n'a pas de visibilité, autant retirer de la liquidité. La particularité et ce qui fait encore plus parler, c'est qu'André Kronge, le créateur du coup de la blockchain Phantom, est également la personne qui à l'origine avait créé ce pont. Le pont multichain Et donc quand on voit l'ancien créateur d'une solution Qui utilise sur sa blockchain principale Une grosse partie de ses outils Et de sa liquidité retirée ça veut peut-être dire que le problème de multi-chain n'est pas prêt de se résoudre et qu'il est peut-être plus grave que ce que certains veulent le laisser sous-entendre
0: et il va falloir euh, le suivre c'est une petite alerte que vous lancez, en tout cas sujet à suivre effectivement on aura l'occasion d'y revenir dans les pros des cryptos, c'est un voyage chaque semaine les pros des cryptos, bien sûr une machine à condenser le temps, 25 minutes de crypto condensé en 25 minutes une semaine de crypto condensés en 25 minutes et un voyage aussi dans le monde entier il se trouve que Hong Kong pourrait devenir un hub mondial de l'industrie, on en parlera dans un instant juste avant quand même un petit mot de Binance puisqu'on a eu une enquête de Reuters ces derniers jours sur Binance qui lance de nouvelles accusations vis-à-vis -vis du géant.
3: Oui, alors ce n'est pas la Bien. première. Il faut quand même dire que cette enquête se base principalement sur des témoignages qui sont des témoignages anonymes. Donc on attend quand même un certain nombre de preuves pour, pour étayer cette enquête. Mmh. Mais les accusations contre Binance disent tout simplement que Binance aurait mélangé les fonds, les dépôts de ses clients avec les fonds de l'entreprise dans les années 2020-2021. Alors pourquoi c'est grave, notamment parce qu'on a vu avec la chute d'FTX à quel point il était crucial pour une plateforme de ne pas mélanger les fonds, les dépôts des clients avec les fonds de l'entreprise, puisque si l'entreprise va mal, elle doit quand même être en mesure de rembourser tous ses clients. Euh, et donc euh, là ce qui se passe c'est que Binance réagit en disant mais euh, pas du tout, ce n'est pas ce qui s'est passé en réalité ce n'était pas des dépôts de nos clients c'était des achats de notre stablecoin, le BUSD euh, et donc là on commence à avoir un débat sur comment étaient présentés réellement ces achats auprès des clients Est-ce qu'on leur a présenté ça comme des achats Est-ce qu'on leur a présenté ça comme des dépôts Et donc là, on commence à avoir tout un débat de, de, de sémantique et sur la manière dont Binance a exactement géré ses, ses comptes bancaires. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Binance est très scruté aujourd'hui, depuis la chute d'FTX, parce qu'on s'est rendu compte de toutes les dérives qu'il pouvait y avoir dans ces plateformes d'échange, et aussi parce que Binance a atteint un statut d'hyper-dominance en fait, sur ce marché. Et donc, il est absolument crucial que Binance ait un fonctionnement qui soit le plus rigoureux possible pour se prémunir d'éventuels problèmes de, de gestion financière ou de problèmes techniques pour que tous les investisseurs soient en sécurité.
0: Mmh, effectivement. Bon, à voir effectivement, si cette enquête est étayée et si les choses vont encore un peu plus loin. Euh, je parlais de Singapour, je me suis trompé, c'est Hong Kong qui est en est train Hong de. Kong. Oui, pardon. Bon, c'est pas très loin, mais enfin, bon, c'est quand même. Euh, oui, il y a au moins 2000 km d'écart, à mon avis, quand même, entre les deux. Donc, on est en tout cas dans cette zone du monde, on est en Asie, et c'est bien Hong Kong qui pourrait devenir un hub mondial de l'industrie crypto, Hong Kong qui avance en matière de régulation. Quelles actions est-ce qu'Hong Kong a entreprises Prise Claire pour permettre l'accès de ses résidents Aux crypto. Alors
3: ce qui est intéressant c'est que Hong Kong avait pris Des, des mesures très, euh, très strictes Et plutôt anti-crypto en fait Fin 2020 euh, Ils avaient notamment euh, restreint le trading de crypto Aux investisseurs professionnels C'est à dire que si vous étiez un particulier Vous ne pouviez pas euh, faire du trading de crypto monnaie euh, sauf que ben, ça, évidemment, ça avait eu des conséquences pas très positives pour l'industrie crypto à Hong Kong. Donc, on avait des plateformes comme Crypto.com qui avaient quitté Hong Kong, qui étaient parties à Singapour. Mmh. Euh, et c'était assez paradoxal parce que l'adoption des cryptos à Hong Kong est très élevée. Il y a même une enquête de Visa qui disait qu'un tiers des résidents à Hong Kong possédaient des crypto-monnaies. Donc, c'était très étonnant. De Malgré
0: ou, si ou de... à cause de la Chine, oui.
3: Alors, voilà. on ne sait pas exactement pourquoi, hein, c'est toujours pareil, mais on peut effectivement conjecturer que voilà, la Chine ayant interdit les cryptos, et puis Hong Kong étant un pays, euh, je pense, où peut-être le public investit particulièrement dans les actifs financiers, voilà, il y avait beaucoup de détention de crypto. Donc là, ce qui se passe, c'est que le régulateur à Hong Kong a décidé finalement de faire comme beaucoup de régulateurs sur la planète et d'établir un cadre, tout simplement, pour les acteurs crypto, qui rappelle en partie le cadre européen, puisque les plateformes pourront venir s'installer à Hong Kong, mais devront demander une licence avec un certain nombre d'exigences notamment par exemple un capital minimum euh, l'interdiction d'avoir recours à des airdrops pour inciter à l'investissement euh, et le trading pour le coup sera autorisé désormais pour les particuliers donc la réglementation entre en vigueur le 1er juin et ça va être intéressant de voir si des plateformes vont désormais aller s'implanter à Hong Kong euh, puisqu'on le sait désormais, euh, une stabilité réglementaire est très attractive, principalement pour les gros acteurs.
0: Une bataille, en l'occurrence, d'attractivité entre Hong Kong et Singapour. Une bataille fait. qui se confirme. Owen, toujours avec nous. Owen, toujours influenceur également, on est d'accord. Hein Je vous pose la question toutes les semaines. Toujours, toujours. <rire> et et, et d'autant plus heureux que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens pour l'avenir des influenceurs en crypto
2: tout à fait. Alors, comme on le sait, il y a une proposition de loi qui a été faite pour encadrer le monde de la crypto-monnaie, euh, enfin, pour encadrer, pardon, le monde de l'influence, pas uniquement l'influence crypto, mais l'influence au sens large dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Proposition de loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et qui, en l'occurrence sur les crypto-monnaies, était plutôt punitive puisqu'elle n'autorisait la promotion que de projets agréés PSAN et il n'en existe aucun. Donc, elle interdisait tout simplement la promotion de crypto-monnaies. Sous la définition d'influenceur, mais je rappelle qu'un influenceur peut être un créateur de contenu comme je le suis sur YouTube, une personne qui fait des posts sur Instagram, un média qui réalise des articles et qui publie à la fois sur des réseaux sociaux ou même sur son propre site, ou encore un journaliste qui va décider d'écrire de, des articles sur LinkedIn et qui va avoir une base d'audience suffisamment large pour être considéré comme un influenceur. C'était donc très très large. La particularité, c'est que là, le Sénat a fait une proposition, c'est-à-dire qu'ils ont amendé, ils ont proposé des amendements qui viennent élargir le spectre, toujours encadrant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la promotion de n'importe quel produit et de n'importe quoi, mais on peut, à partir du moment où l'entreprise est enregistrée PSAN, donc quand elle est enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers, ou que ce soit une entreprise crypto en lien direct ou indirect avec la crypto-monnaie, mais qui n'a pas, selon le sens de la loi, à être enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers quand une entreprise tombe dans ces deux scopes-là, elle pourrait continuer à avoir recours du coup à des différents canaux de communication et à réaliser de la promotion. Encore une fois, c'est aujourd'hui la commission mixte paritaire, donc sept sénateurs et sept députés qui ont voté pour que cet amendement soit validé. Il, il ne s'agit pas d'une étape finale parce qu'il reste une toute dernière étape. L'Assemblée nationale doit confirmer définitivement ce texte, mais pour l'instant il semblerait, sauf gros revirement de situation, que l'influence crypto tout en respectant ce cadre soit autorisé en France.
0: Et puisqu'on parle de, de politique là et de cadre effectivement euh, d'une future loi sur euh, les influenceurs on peut parler de la politique qu'elle soit ici en Europe ou aux états unis On est à un an et demi maintenant de la présidentielle là-bas alors on voit toutes les questions de régulation qui se posent aux états unis beaucoup d'acteurs crypto qui choisissent de quitter d'ailleurs les états unis parce qu'il y a trop d'aléas réglementaires aujourd'hui on verra si les choses évoluent un peu plus favorablement à l'avenir et ça dépendra peut-être aussi euh, du choix que feront les Américains à la présidentielle. Il se trouve que l'un des candidats côté républicain Rome, Ron DeSantis, qui est sorti du bois cette semaine, qui a annoncé sa candidature face à Donald Trump. Ron DeSantis est un soutien actif, en tout cas explicite, au Bitcoin. Il est, Bitcoin, il est plus que Bitcoin compatible Il est Bitcoin convaincu enfin, Comment est-ce qu'on voit Ron DeSantis Alors,
3: Bitcoin compatible, oui. Bitcoin convaincu, je ne sais pas. Hein. C'est vrai qu'on peut lire partout qu'il est pro-Bitcoin. En fait, il, il s'est simplement montré défavorable à une interdiction du Bitcoin en disant qu'il ne voulait pas aller contrôler les Américains qui investissaient en Bitcoin. Et donc, c'est effectivement une position qui est relativement pro-Bitcoin si on compare à d'autres candidats comme Donald Trump, par exemple, qui avait fait une petite excursion dans le domaine des NFT, mais qui considère toujours que Bitcoin est une escroquerie. Alors Après, De Santis, il avait déjà eu des discours pro-crypto. Par exemple, il avait pour projet de permettre aux citoyens de payer leurs impôts euh, en crypto-monnaie mais en fait cette mesure n'est jamais euh, ent entrée en vigueur euh, donc en fait c'est beaucoup de paroles mais derrière on ne sait pas euh, vraiment ce que ce sera Fait intéressant, il a quand même montré son opposition aux monnaies numériques de Banque Centrale euh, en expliquant que pour lui cette initiative qui est notamment soutenue par Joe Biden euh, part d'une volonté de contrôle euh, plus important des citoyens donc euh, on, on voit là que dans le camp républicain, finalement, tout le monde n'est pas d'accord hein, entre Trump et, et DeSantis. Oui. On voit que dans le camp démocrate non plus, puisque Joe Biden n'est pas franchement euh, pro-crypto ou en tout cas, il, en tout cas, il est pro-monnaie euh, numérique de banque centrale. Euh, mais on voit d'autres candidats et notamment euh, un candidat qui s'appelle Kennedy Jr. Euh, qui, lui, a pris des positions explicitement pro-crypto. D'ailleurs, il était opposé à la taxe de 30% sur le minage de Bitcoin dont on a parlé euh, ici il y a quelques semaines. Euh, donc, on, on sent bien que c'est un sujet qui divise même au sein des camps politiques.
0: Effectivement, il nous reste 30 secondes. On peut parler aussi de la blockchain Bitcoin quand même qui a vu apparaître beaucoup de NFT, des nouvelles cryptos aussi euh, ces dernières semaines. Deux personnages, Owen, deux personnages connus de l'univers veulent carrément casser le bitcoin désormais et pour son bien. C'est ce qu'ils expliquent. Quels sont leurs arguments
2: Alors... Comme on a peu de temps, je vais essayer de faire très court. Euh, C'est évidemment un titre qui intéresse vouloir casser le Bitcoin, mais il faut comprendre qu'il y a une conférence Bitcoin assez connue qui s'appelle Bitcoin Magazine, et que deux des créateurs de ce qui s'appelle Taproot Wizard, qui permettent justement de mettre des NFT, donc des images et de les lier à des satoshis sur la blockchain Bitcoin. On en a beaucoup parlé, car dans les précédentes semaines, ça a congestionné le réseau Bitcoin énormément, et ça a lancé des gros débats dans la communauté. Certains Bitcoin maximalistes qui sont contre et qui trouvent que ça dénature Bitcoin et que ça vient naturellement mettre en danger le réseau, et d'autres qui disent oui mais Bitcoin se doit d'être libre, à partir du moment où on a le droit de faire quelque chose et où on peut le faire, on est totalement libre de faire ce qu'on veut avec tant qu'on paye nos frais de transaction. Ces deux personnages, eux, ont pris la parole en expliquant qu'ils ont fait ça pour faire un proof of concept, montrer que c'était possible, et également essayer même eux-mêmes volontairement de mettre Bitcoin et de le pousser dans ses retranchements. En effet, si deux personnes peuvent créer un protocole qui permet de mettre des images et si ça, ça peut mettre en danger le réseau Bitcoin, alors il faut qu'on arrive à trouver ses limites pour pouvoir proposer et des correctifs et limiter ces abus possibles. Encore une fois, c'est toujours un grand débat dans la communauté crypto, mais c'est la première fois qu'elle est portée sur scène dans une conférence très connue par l'écosystème Bitcoin.
0: Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, les pros des crypto, Claire Balva en plateau avec nous, experte de ce marché crypto. Et Owen Simonin, il est à la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. Bon week-end, bon pont, bon bridge, comme on dit dans l'univers crypto.